0: Bueno, vamos a, a pasar al mensaje. Yo le he puesto por título a este mensaje los requisitos para la bendición de Dios. Los requisitos para la bendición de Dios. Y por favor, busquen su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Josué capítulo 1 versículos 1 al 9 así que si está conmigo y va encontrando por favor pongámonos en pie para estar eh, dándole lectura juntos a la palabra del Señor dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les daré a los hijos de Israel Yo les he entregado, como le había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate. porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Tome asiento, por favor. Siempre es bueno hacer una evaluación del año que, del año que pasamos, y observar cómo estuvimos con respecto a las metas que nos habíamos propuesto realizar, ¿cierto? Algunas personas le llaman resoluciones, resolutions, acerca de lo que nosotros nos proponemos. El Señor nos dijo que cada día debe tener su propio afán. Y esto relacionado a no vivir una vida afanada, una vida... Cierto, eh, de no estar descansando en él, de vivir una vida nerviosa, preocupada, con, eh, con constantes ciertos temores. En Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 34, nos dice así la palabra del Señor, así que no se afanen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Así que el Señor quiere que nosotros podamos vivir vidas que no sean afanadas. Pero por otra parte, alguien podría decir, bueno, entonces no tengo que pensar en el futuro, no tengo que planificar. ¿Para qué? Vivir cada día. Que cada día cuente. Pero por otro lado, el Señor nos animó a ser personas que planifiquen y que se tracen metas. Así que aunque vivir... Cada día, ¿cierto?, sin, sin tener afanes en la vida, no significa que no tengamos proyecciones en la vida y de que no nos propongamos metas. No tiene nada que ver una cosa con otra. Podemos proponernos metas viviendo sin afán. En Lucas, en el capítulo 14, versos 28, 28 al 30, dice así, porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que nosotros acá obtenemos un principio importante que es el principio de planificar, de organizar, de hacer cálculos. Muchas veces nosotros la comunidad latina hemos tenido muy poca o nada, eh, educación financiera. Y eso eh, lo conozco muy de cerca, porque también obviamente que no recibí esa educación. Somos personas que nos gusta vivir el día a día, nos llega el cheque, nos volvemos locos, gastamos todo y después no tengo chavo no tengo plata, ¿qué hago? Y faltan dos semanas para fin de mes. Pero nosotros tenemos que ser personas que planifican. Tengo este ingreso y tengo que vivir conforme a ese ingreso. No puedo vivir conforme sobre ese ingreso, un sobreendeudamiento. A veces queremos vivir una vida, con un, eh, con una vida que tendría una persona con un sueldo de ocho mil dólares y ganamos dos mil. No podemos nosotros vivir una vida que esté sobre la bendición que Dios te ha permitido tener. Así que es necesario la planificación, el hacer cálculos, es tener una vida ordenada. Ahora, este pasaje es un pasaje hermoso de la Escritura, donde Dios está hablándole a eh, Josué y está hablando acerca de ciertos planes que Dios tenía para con él y para con el pueblo. Ahora nosotros, como una iglesia, somos un organismo y a la vez somos una organización. Significa que la iglesia es un organismo, está constituido por usted, por mí, somos personas que forman esta iglesia. La iglesia, al contrario de lo que muchos piensan, no es el edificio, sino que son las personas. Pero a la vez la iglesia necesita organización. Todo en la vida ...necesita organización... ...si no hubiera organización... ...sería un gobierno anárquico... ...y aquí reinaría el caos... ...así que en todo orden de cosas... ...debe haber orden... ...así que... ...debemos tener... ...organización... ...y tener también estructuras... ...claramente definidas... ...y también tenemos que trazarnos metas... ...como iglesia... ...los líderes... ...nosotros que dirigimos... ...el ministerio de la iglesia... Somos afortunados, pues, no tenemos que nosotros inventar una misión. Usted, si observa las compañías, las compañías, ellos tienen una misión. Y usted puede ver lo que ellos se ponen un eslogan. Y en ese eslogan, lo que ellos tratan de hacer es poder sembrar en la mente de las personas la misión de esa empresa. Ahora, la iglesia, por su parte... Nosotros no tenemos que inventar una misión porque esa misión ya ha sido entregada y ha sido revelada por su fundador, nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que hay que hacer es reconocer esa misión que Dios nos ha dado a través de Cristo y comprometerse para poder cumplir esa misión. Acá nosotros en, en Sting Town Church Español, tenemos una misión, y es una misión oficial. Y me imagino que usted ya se la ha aprendido, porque a mí me gusta repetirla, porque la repetición es parte del aprendizaje. Así que vamos a repetir la misión de Stintown Church, hacer más y mejores discípulos de Jesús. ¿Qué significa nuestra misión? Significa hacer más discípulos. O sea, queremos que muchas más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo y hacer mejores discípulos significa que los que ya somos cristianos tenemos que ir creciendo en nuestra vida espiritual en nuestra madurez con el Señor muchas veces hay personas que han malinterpretado nuestro eslogan aquí en esta iglesia no se permiten personas perfectas no perfect people allowed pero ¿qué significa eso Significa que todas las personas son bienvenidas a llegar a la iglesia. Pero nuestro deseo es que no te quedes como llegaste, sino que puedas experimentar la transformación y el crecimiento que Dios te puede dar a través de una relación cercana con Cristo Jesús y a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y esta declaración de misión que nosotros tenemos... Está basada en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, lo que conocemos como la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, de Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la misión de Stinton Church se basa en la Gran Comisión. Esa es la misión fundamental de la iglesia. Ahora, este es un, este, estamos comenzando un año y, y para mí la verdad que es muy triste a veces ver que en ciertas iglesias, en ciertos púlpitos, estas esta fechas se prestan para hacerle esas llamadas declaraciones proféticas. Declaraciones proféticas de prosperidad, de salud y de éxito, como si nosotros tuviéramos la autoridad de decretar bendiciones o de determinar el futuro de otra persona. En muchas iglesias a veces te dicen, este va a ser el año de la prosperidad, de tu bendición, vas a obtener todo lo que tienes. Y son palabras que a veces nos animan, oh, qué bueno, ¿quién no quiere eso? Este es el año que vas a tener tu casa. ¿Quién no quiere tener una casa propia? Este año te vas a comprar el carro cero milla, nuevecito de paquete. Y la persona entra en un éxtasis. ¡Ah, sí, gloria a Dios! Y pasa el año y nunca se compró el carro. Nunca se compró la casa. ¿Por qué? Porque es una persona que no trabaja o que tiene una mala administración financiera, así que carro nunca se iba a comprar, etc. Entonces, nosotros vemos que las bendiciones de Dios tienen requisitos. Y es por eso que yo le he puesto a este, a este sermón los requisitos para la bendición de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios. Así que nosotros no conocemos lo que Dios tiene demandado para nuestro futuro. Sin embargo, nosotros podemos tener la seguridad de que Dios nos va a bendecir si nosotros cumplimos con nuestra parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Porque Él hace pacto con nosotros. Nosotros no podemos pactar con Dios. Él ha pactado ya con nosotros a través de la persona de Jesús. En la Biblia, <coughs> perdón. Nosotros podemos ver principios bíblicos del cambio al verdadero éxito a la manera de Dios. Hay un éxito a la manera de Dios y un éxito a la manera del mundo. El mundo, para considerarte a ti una persona exitosa, tienes que tener dinero, tienes que tener una cuenta bancaria bien abultada, ser una persona famosa, reconocida, y eso para el mundo es tener éxito. Pero el éxito a la manera de Dios es totalmente diferente. El éxito a la manera de Dios es estar haciendo lo que Él quiere que tú hagas, es estar viviendo la vida que Él quiere que tú vivas, es estar teniendo la relación matrimonial que Él quiere que tú tengas, es estar viviendo la relación familiar con los hijos que Él quiere que tú tengas. Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Elon Musk, fundador de Tesla. Tristemente, su hija cumplió los 18 años de edad y se cambió el apellido. El hombre, gracias, frente a los ojos del mundo, todos quisieran ser como él, un hombre millonario. Si no me equivoco, probablemente el número uno del mundo, pero fracasó con su familia. Su hija no quiere saber nada de él, del hombre más rico del mundo. Probablemente a esa niña no le faltaba nada. Tenía de todo, el último celular, una casa maravillosa, empleados a sus pies, pero no tuvo el amor del padre. No tuvo un padre cercano que se preocupara de ella, porque una niña que quiera cambiarse el apellido y no querer saber nada de su padre, es porque hay falta de algo. Y no estoy juzgando a este varón, pero estoy hablando de Una realidad. Esperamos que pueda él acercarse a Cristo y conocerlo y saber que el éxito solamente se puede encontrar teniendo una relación con la persona de Jesús. Así que nosotros podemos ver que el éxito a la manera de Dios es completamente diferente a cómo lo ven los hombres. Ahora, este ejemplo nosotros nos encontramos en este pasaje que acabamos de leer, Josué capítulo 1, versos 1 al 9, donde nosotros podemos ver que el Señor le asigna una misión a Josué. Y también al asignarle una misión, le establece una meta le establece, y también le entrega promesas. Y le establece las condiciones para que él pudiera tener un éxito personal y un éxito colectivo con todo el pueblo. Por lo tanto, para tener éxito a la manera de Dios, es a Él a quien nosotros debemos oír. Vamos a sacar ahora algunas lecciones importantes de este pasaje. Primero, la misión que Dios le dio es conquistar la tierra prometida. Moisés había muerto y ahora Dios está levantando a Josué. Y Josué era el servidor de Moisés. Usted, cuando lee los primeros capítulos del, eh, del Pentateuco y las historias de Moisés, Josué, usted se va a ver, va a ver que se menciona mucho Josué, siervo de Moisés. Así que aquí hay otro principio importante: nunca Dios te va a poner como el número uno, como un primero, si no aprendes a ser un buen segundo. Alguien que no sepa servir, Dios nunca lo va a poner en un puesto de liderazgo. Porque el liderazgo implica servicio. Es una honra que viene de parte de Dios. Ahora, quizás yo puedo estar frente a una obra como pastor, pero en su momento también me, me, me tocó ayudar a otros pastores a poder llevar la visión que Dios le había puesto a ellos. Trabajé con algunos pastores en Chile y aprendí mucho de ellos. Pero tuve que aprender a ser un buen segundo para que en su tiempo y en su momento también Dios me pusiera como primero a cargo de una obra. Ahora, otra cosa importante dentro de esta misión que Dios le había dado es que la misión era para todos. Dice, pasa el Jordán tú con este pueblo. Así que, el, aunque la misión les he, le era entregada a una persona, a la persona de Josué, esa misión implicaba la responsabilidad y el compromiso de todo el pueblo. Dice, pasa el Jordán con todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Así que el cumplimiento de la misión es responsabilidad de todo el pueblo. El cumplimiento de la misión de la iglesia Stintown Church es responsabilidad de cada uno de nosotros. Usted también es responsable del éxito de la misión de esta iglesia. Aunque por supuesto que Dios levanta líderes y los capacita para dirigir y para guiar y para servir, el éxito en la obra del Señor Depende de la obediencia y del trabajo de todos. Y yo quiero hacerle una pregunta el día de hoy. ¿En qué está usted contribuyendo a la obra del Señor? ¿En qué ministerio está involucrado? ¿De qué manera usted está sirviendo a la iglesia Stinton Church? Yo quiero que usted medite en esto porque tiene que usted hacer un análisis del año anterior. Como decía mi esposa, si quizá, quizá el año pasado usted pensó hacer muchas cosas y no la hizo, ahora tiene que hacer un borrón y cuenta nueva. Este año, Señor, va a ser diferente. Pero tiene que ser un compromiso personal y una determinación personal. Usted tiene que tomar una decisión. Cuando el médico le da alguna in indicación a usted, es usted el que tiene que seguir las indicaciones. Nadie puede seguir un tratamiento por usted. Lo segundo importante de esta misión es que la misión era grande, era una misión enorme. La tierra debía ser conquistada y cubría un territorio muy extenso. Al sur, dice, comenzando en el desierto, al norte, hasta las cumbres del Líbano, que formaban el escenario del mar de Galilea. Ahora, hacia el este, hasta las márgenes, dice, del río Éufrates, y hasta el oeste, hasta las playas de arena blanca del mar grande o del mar Mediterráneo, donde uno tiene la impresión visual maravillosa de la puesta del sol. Así que le, la misión era conquistar un terreno bastante extenso, Ahora, aunque la misión sea grande, el respaldo de Dios con su pueblo nos hace caminar confiados, que la victoria está segura en sus manos. Usted no puede confiar en sus propias fuerzas porque nosotros somos débiles. Usted debe confiar en quién está con usted. De su mano va el poderoso gigante el poderoso de Israel está de su lado. ¿Quién puede hacerle frente? ¿Quién puede levantarse contra usted? Si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, comprado y lavado por precio de sangre. ¡Gloria a Dios! Nadie puede hacerle frente a usted. ¡Ay! de alguna persona que quiera levantarse en contra de su vida. Porque si se mete con usted, se está metiendo con Dios. La misión, además, era una misión peligrosa. La tierra no estaba vacía, estaba ocupado por los eteos, dice, y había que expulsarlos, eran pueblos paganos. Así que los habitantes de esa región habían desarrollado bien la industria de la guerra, eran hombres de guerra. No iba a ser fácil sacarlos, estaban bien entrenados y estaban listos para defender su territorio. Ahora, la misión que a nosotros se nos ha encomendado como iglesia no es una misión fácil, es una misión que está llena de dificultades y de riesgos. Primero, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versos 2 al 13, dice, la batalla que libramos no es contra carne y hueso, contra carne ni sangre, dice la reina Valera, sino contra principados, potestades, contra huestes que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir al tal fin y permanecer firmes. Significa que cuando usted se compromete y usted está determinado a servir a Dios, usted va a estar en guerra. Es una declaración de guerra al mundo de las tinieblas, donde Satanás y sus eh, espíritus inmundos y sus demonios van a levantarse en contra de usted. Pero usted no tiene nada que temer, porque el poderoso de Israel acampa alrededor de los que le temen. Así que nosotros debemos estar conscientes que tendremos resistencia. Muchas veces no será un trabajo sencillo, pero a pesar de que tendremos batallas que enfrentar, Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ser cristiano no es algo fácil, porque vamos contra toda la corriente de este mundo. El mundo hoy en día, se cumple lo que dice la palabra, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Incoherencias. En este país, para poder comprar licor, tienes que tener 21 años. Si quieres comenzar una vida promiscua sexual, te pueden dar preservativos a escondida de tus padres. Si, tienes, si quieres cambiarte el sexo, hasta te lo financia el gobierno. Si tienes una enfermedad de cáncer, tú tienes que costear los gastos. Pero si te quieres cambiar el sexo, el gobierno te paga la operación. Incoherencias. La maldad del hombre lleva a estas leyes nefastas que lo único que hacen es degradar la naturaleza humana y la imagen de Dios en el hombre y la mujer. No es fácil estar en este mundo. Y muchas veces vamos a experimentar la aflicción de la carne, pero el Señor nos dice que confiemos porque Él ha vencido el mundo y si Él ha vencido, dice que nosotros también vamos a vencer. ¡Gloria a Dios! Número cuatro, los cristianos somos llamados a una misión, ir a todas las naciones para ser discípulos. Mateo, capítulo 28, versos 19 en adelante, lo que se llama la gran comisión. Hacer discípulos. Esa palabra a mí me encanta porque es una palabra que en el idioma original es matetes, que significa un aprendiz. Así que dice, vayan y hagan aprendices. ¿Pero aprendices de qué? Un aprendiz es alguien que está aprendiendo algo. Entonces, un discípulo es alguien que aprende, pero aprende, las enseñanzas de Jesús para aplicarlas a su vida. Así que nosotros tenemos que traspasar eso y estar haciendo discípulos. Estar enseñando a otros la palabra del Señor para que la palabra transforme sus vidas. Tercero, hay promesas del Señor. El Señor nos manda con una misión, pero también nos hace promesas. Le dice a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que Él ha prometido su presencia. Primero, el Señor mismo nos asigna la misión, pero también nos hace promesas para nuestro sustento y nuestra inspiración. Él te anima. El Señor nos está mandando una guerra, pero también nos anima y nos da las herramientas para vencer. Él nos dice yo voy a estar contigo todos los días nadie podrá hacerte frente y esas promesas se cumplen en tres diferentes dimensiones de la vida primero estará el mismo presente dice estaré contigo segundo Él dará las instrucciones oportunas dice no te dejaré y tercero él va a participar directamente contigo. No te desampararé. Son promesas que el Señor nos hace cuando nosotros andamos en sus caminos. Número dos, el Señor basa su promesa en hechos y no en posibilidades. Significa que cuando el Señor te dice algo, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, ni para que mienta. Él es perfecto, Él es verdad, y lo que Él dice es verdadero y Él cumple su palabra. Ahora, recuerda a Josué que todos los eventos maravillosos y singulares que Él observó mientras era ayudante de Moisés... El Señor le está acordando de todo lo que Él hizo con Moisés. Y se dieron porque Él, como el Señor, estaba presente. Así que el Señor le ofrece estar con Josué. Dice, así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo también. Y Josué, yo me imagino que él recuerda todo lo que hizo Dios a través de la persona de Moisés. Él sabe todas las victorias que Dios le dio a Moisés. Y ahora Dios le está prometiendo... Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo también. Todas las cosas que nosotros vivimos son permitidas por Dios y a través de ellas Dios nos va preparando y entrenando. A veces nosotros no comprendemos, pero todo lo que nosotros vivimos tiene un propósito. Y ese propósito a veces no lo comprendemos en el momento que estamos viviendo una situación, pero en el futuro tú lo vas a comprender. En el futuro te, te vas a dar cuenta, cuando yo pasé esta experiencia, ahora puedo entender por qué lo viví. Y en algún momento te vas a dar cuenta por qué viviste todo eso, porque Dios tenía un plan para ti. Él te estaba preparando, estaba transformando tu carácter. Él te estaba haciendo madurar. Romanos capítulo 8 verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que nos suceden a nosotros, sean buenas o sean malas, siempre van a redundar para bien para nosotros. Incluso las malas, porque las malas nos dan una enseñanza, te hacen crecer, te hacen madurar y no cometer los mismos errores. Número tres, Jesús, el fundador de la iglesia, hizo una promesa. Y e hizo la promesa con las mismas dimensiones cuando dijo, mientras van por el camino haciendo discípulos, yo estaré presente con ustedes. Esta es una traducción parafraseada de Mateo capítulo 28, verso 19. Dice, yo estaré con ustedes todos los días. Tercero. La condición para recibir la bendición. Esto es de suma importancia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces a nosotros nos gusta recibir cosas buenas. Pero también depende de nosotros. Quiere, quiere ganar dinero y no quiere trabajar mucho. Todo en la vida tiene un costo. Si tú quieres lograr cosas en la vida, tienes que esforzarte. Si quieres lograr una carrera profesional, tienes que estudiar. Muchas veces tienes que trasnochar, estudiar para exámenes. Pero en el momento en que tú recibas tu te titule, recibas tu certificado, todo eso va a valer la pena. Todo tiene un costo en la vida. Y también hay condición para recibir la bendición. Dios no te va a bendecir así por así. Dios no va a bendecir a gente desobediente, a gente inconstante, a gente que no tiene compromiso con Él. Dios no puede bendecir a ese tipo de personas. Hay ciertas condiciones. Y la condición es que uno debe ser obediente. Obediencia. Número uno. Dios asigna la misión y compromete su presencia y ayuda para el éxito con una condición. Mire lo que dice el versículo 7. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, esfuérzate y sé valiente para cumplir toda la ley, obediencia, obediencia a la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo. Sin obediencia no hay bendición. La obediencia es el requisito para que la bendición pueda alcanzar tu vida. ¿O acaso usted le premia a su hijo cuando desobedece? Hasta es algo de sentido común. Si su hijo se porta mal, usted no lo va a premiar, ¿o sí? Por lo menos no es lo lógico. Quizá algunos papás lo hacen, pero no es lo lógico. Si su hijo se porta mal, usted no lo va a premiar. Por el contrario, le va a restringir las cosas. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, la primera parte que parte de los versículos 1 al 3 Dios le está hablando al pueblo acerca de las bendiciones de la obediencia. Levítico, capítulo 26. Déjeme buscarlo aquí. Y justamente, partiendo el capítulo, dice, bendiciones por la obediencia. Así que el Señor comienza a hablar en los primeros 13 versículos... acerca de todo lo que ellos recibirían... si fueran obedientes. Por otra parte... del versículo 14 en adelante... y hasta el 46 y si usted se da cuenta... la proporción... de la exhortación a la obediencia... y la advertencia de la desobediencia... hay bastante diferencia. 13 versículos que hablan... de las bendiciones de la obediencia... Y del versículo 46, más de 30 versículos dedicados a la exhortación y las advertencias de la desobediencia. ¿Por qué pasa eso? Porque el Señor conoce nuestra naturaleza. Nosotros, como seres humanos, nuestra tendencia es a ser desobedientes. Por eso es que tiene que advertirnos. Y gran parte... De este capítulo, del versículo 14, ¿cierto? Hasta el final del capítulo, el versículo 46, habla acerca de la desobediencia y sus consecuencias. El Señor nos advierte porque Él conoce nuestra tendencia de desviarnos y debe advertirnos de las consecuencias si es que decidimos desobedecer. siempre también nuestros padres cuando nos criaron nos advertían no hagas esto porque te va a pasar esto ¿se acuerda cuando niño? no metas el dedo al enchufe no tomes esto no te subas en el mueble si no te vas a caer y te va a salir así un chichón y como nosotros éramos porfiados de pequeñito, hacíamos todo lo contrario que nos decían los papás nos subíamos en el mueble y qué nos pasaba así los chichones. Naturaleza humana. Así que el Señor nos da advertencias porque Él quiere evitarnos pasar por dolor. Todos los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios, todos los principios bíblicos están escritos para nuestro bien. Cuando nos habla a nosotros, a los esposos, de cómo tratar a nuestras esposas, nos habla para nuestro bien. Cuando les habla a las esposas cuál es el trato que tienen que tener con nosotros, les habla para su bien, para una relación armoniosa, una relación donde Cristo gobierne. Cuando les habla a los hijos que deben ser obedientes a sus padres, es porque quiere que esos, esos hijos puedan cierto, experimentar la bendición en la obediencia. Cuando les dice a los hombres y a las mujeres que la fornicación es pecado y que el sexo solamente puede darse en el marco del matrimonio es porque él quiere cuidar a esa señorita quiere cuidar a ese varón porque después muchas veces la señorita en el en el momento de enamoramiento se entrega y después el varón si te he visto no me acuerdo y la niña se queda sufriendo y embarazada con un bebé Todas las advertencias que están en la Palabra de Dios son para nuestro bien. Pero si hiciéramos caso, entonces podríamos experimentar esa paz y la bendición de Dios en nuestra vida. Ahora, esta condición implica memorizar, meditar y magnificar a la Palabra de Dios. Significa ponerle la importancia que merece la Palabra del Señor. Nada puede ser más importante para nosotros que la palabra del Señor. Por eso que acá en el Sting Town Church nosotros estamos tan comprometidos con la palabra del Señor y con enseñar la palabra, con hacer eh, eh, discipulado, entregar principios bíblicos, porque sabemos que solamente la palabra de Dios es lo que puede traer madurez y crecimiento en tu vida. Si yo te, dar, te diera charlas motivacionales todos los domingos aquí, tú te, te irías por el cielo contento. Pero saliendo de aquí, irías directo al fracaso. Porque esa alegría, ese gozo es momentáneo. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que nosotros debemos primero memorizar la palabra del Señor a fin de tenerla al alcance de nuestra boca para repetirla. Memorice la palabra del Señor. Aprenda a leer, sea bueno para leer. Pastores, que me cuesta leer. Bueno, determínese. Voy a empezar a leer aunque sea un capítulo diario. Póngase algo que sea eh, realista. ¿Para qué usted se va a poner algo que sea sea inalcanzable en su vida. Póngase algo sencillo. Voy a leer un capítulo diario. Algo tan sencillo, pero sea constante. Constante. Determinación. Comience a tener tiempo de oración, de intimidad con el Señor. Sí, pero que está rica la cama. Está rica la camita. No me quiero levantar. La carne muchas veces nos impide. ¿cierto? Él conoce nuestras debilidades pero tenemos que ser determinados si tenemos la responsabilidad tenemos que cumplir con esa responsabilidad segundo debemos meditar en la palabra del Señor porque no es solo leerla por leer ya la leí y cumplí me la memoricé hay gente del mundo gente atea que conoce la palabra de Dios así que no es tan solo conocerla sino meditar en ella pensar en ella, aplicarla a nuestra vida. La, esto significa buscar las aplicaciones de la palabra de, de Dios a las situaciones prácticas y cotidianas de la vida. Si nosotros predicamos la palabra del Señor aquí, pero no le damos aplicación, no tiene ningún sentido. Debemos aplicarla a nuestra vida diaria. Esos principios bíblicos deben aplicarse. ¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, usted tiene que, en toda área de su vida, hacerse un análisis en base a la palabra del Señor. ¿Cómo estoy en mi matrimonio? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hombres, traten a sus mujeres como vaso más frágil. Oh, yo estoy siendo muy grosero con mi esposa. Estoy siendo agresivo. Medito, Señor, ayúdame tengo que cambiar mi actitud finanzas dice el Señor es el cielo y la plenitud y todos los que en la tierra habitan principio de la mayordomía todo es de Dios ¿cómo estoy en mi área financiera? ¿estoy apartando lo que me pertenece al Señor? no no le doy ni un 20 al Señor pero me gasto 200 en Penny. aplicación los principios bíblicos debemos aplicarlos a nuestra vida diaria ¿Cómo estoy siendo? Estoy siendo disciplinado, etcétera. puedo darle muchas cómo estoy comportando con mis hijos, cómo estoy, eh, estoy usando mis dones espirituales, Dios me ha dado estos talentos, etcétera. También magnificar la palabra de Dios significa guardar y cumplir fielmente lo que está escrito en el libro de la ley. Si tú eres una persona desobediente, olvídate que van a venir bendiciones sobre ti. Olvídate, no van a venir bendiciones sobre ti. La gente desobediente siempre va a meterse en un problema y en otro. ¿O no? ¿Cómo, cómo, cómo les va a los niños que son desobedientes a la escuela? Puros complain todo el tiempo. Complain del profesor, de la maestra, complain. Todas las promesas del Señor tienen una condición. No podemos nosotros reclamar la promesa sin haber cumplido la condición para la promesa. La obediencia acarrea bendición. Y la desobediencia nos acarrea problemas y sufrimiento innecesario. La desobediencia te acarrea sufrimiento. Muchas veces nosotros estamos pasando situaciones de sufrimiento por nuestra propia desobediencia. No te unas en yugo desigual. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos y sufrimos las consecuencias de unirnos en yugo desigual. No hagas esto y lo hacemos y sufrimos las consecuencias de desobedecer la palabra del Señor. Bueno, quiero ya concluir. Primero, en el cumplimiento de la misión que Jesucristo nos asignó, los discípulos también tenemos que enfrentar las tentaciones de nuestros tres grandes enemigos que nos vienen a provocar. Y esos enemigos han sido bien identificados. Primer enemigo, la carne. Nuestro propio cuerpo. Porque dice que de nuestras propias concupiscencias damos cabida al pecado. También el mundo y Satanás el diablo. Pero muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo cuando fuimos nosotros mismos por nuestra propia desobediencia y concupiscencia que metimos las patas. Nos equivocamos. no oh, que el diablo me tentó! Y el diablo anda por ahí, ¿qué? En esto, en esto yo no tengo nada que ver. Tú solo. Y nosotros echándole la culpa al diablo. Engañó a la esposa. No, que el diablo me tentó. Fue de su propia concupiscencia porque no supo aprender, no supo mantener su pureza solo para su esposa. No supo guardar límites en nuestra relación matrimonial, en nuestras relaciones, ser sabios. Cayó en drogadicción, cayó en, dro en alcoholismo. ¿Por qué? Porque prefiere quedar bien con los amigos, porque si no después los amigos lo molestan y queda mal con Dios, desobediencia. La palabra del Señor dice que es mejor estar con, bien con Dios antes que con los hombres. No importa que pierda a todos los amigos que usted tiene, pero usted va a tener un amigo fiel, un amigo que jamás le va a fallar. Gloria a Dios. Pero lo aprendemos con el tiempo. A veces con caídas. Estos enemigos son poderosos, son inalcanzables, luchadores, y tienen estrategias sutiles. Vienen sutilmente. El diablo no va a venir como lo pintan en las películas, en los cómics. No va a venir con cacho pintado de rojo, con cola y con el vidente ese tridente. No va a venir así el diablo a presentarse a su vida. ¿Cómo viene? Viene de otra manera. ¿Cierto? A los varones, en, en el trabajo, una muchacha que le empieza a hacer cerrar el ojo. También hoy en día lo mismo, porque ¿para qué estamos con cosas? Antes era como que no, el hombre. Y ahora la mujer está en la misma. Las mujeres ahora también le cierran el ojo a los varones. Así que aquí no hay distinción. ¿Cómo viene el diablo también? Puede venir a ofrecerte. Lo mismo que hizo con el Señor, le ofreció, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adores. A veces también el diablo viene y nos ofrece todo el mundo. Pero por ganar el mundo podemos perder nuestra alma, podemos perder nuestra familia, podemos perder hasta nuestra esposa. Segundo, la invitación es a vivir en obediencia al Señor por medio de tres prácticas diarias que usted tiene que establecer en su vida. Primero, memorice la palabra del Señor. Memorice la palabra del Señor. Pastor, es que yo soy malo para memorizar. Y lo veo cantando Abad Bani. Lo veo cantando reggaetón, las cumbia soy malo para memorizar, pero si se memoriza canciones y me encima canciones con contenido pésimo, obsceno, degradante para las personas y me viene a decir que no puede aprenderse un versículo bíblico, ¿de qué estamos hablando? Así que hay que memorizar la palabra, hay que meditar en ella y aplicarla, pensar en la palabra y aplicarla a nuestra vida. Tenemos que ser personas que nos entra por un oído y que baje al corazón esa palabra. Porque hay un dicho que dicen en mi pueblo, les entra por un oído y les sale por el otro. Gente porfiada, pero nosotros no tenemos que ser esa clase de gente. Tápese un oído para que le entre y le baje al corazón. Amén. Y por último, magnificar la santa palabra de Dios a través de la obediencia. El Señor dice en su palabra, obediencia quiero y no sacrificios. El Señor se agrada con un hijo y una hija que se esfuerza por obedecerle. A veces nos vamos a equivocar, vamos a caer, vamos a pecar. Pero ¿dónde está la clave? En levantarse, en decirle al Señor, perdóname, te fallé, Señor, pero quiero que tú me ayudes a, a cambiar. Quiero levantarme y quiero comenzar a ser obediente, Señor. Y usted va a empezar a ver la bendición en su vida. Gloria a Dios. Póngase de pie, ya estamos terminando.